0: Ahoj, čau, buenos dias, slyšíme se u 102. epizody podcastu My, díti ze stanice 2020. Pozvání do angažmá přijala jedna z klíčových postav českého refreshru. dnes už bývalá country manažerka Český odnože magazínu pro mladou generaci a podcasterka titulu Love on the year. Proč po pěti letech opustila vedení jednoho z nejčtenějších genzí médií a kam budou její kroky směřovat dál, kromě lásky, která je jen ve vzduchu, u druhého mikrofonu sedí Nikita Jankovičová. Ahoj Nikita.
1: Ahoj Honzo a zdravím aj všetkých poslucháčov a posluchačky.
0: To krásný. krásne. Ja tady. Takne. Co změná cestou k nám dneska v uších? Nebo cestou z tvého tréningu, ktorý pokračoval koupí nového trička?
1: E, vieš čo? E, áno, tričko som si musela kúpiť, lebo som si jedno zabudla na tréning. Teda to, v ktorom som trénovala, som nechcela prísť. A... Z jakého dôvodu? No tak, lebo bolo pretrenované už. <laughs> to ako... Bolo by to gračej. V ušiach mám jednu knihu, kterou jsem jednu audioknihu, knihu, jsem sa dlho vyhýbala, a je to Harry Windsor albo Harry Wales kniha Spare. Já ja se trošku této knihe vyhýbám proto, lebo uh, mám taký unpopular opinion, že není som úplná faninka uh, toho verejného obrazu Diany. A vlastně už teraz ani Harryho, lebo ide tak trochu jej cestou. Ale bola som strašne zvedavá e, na to, akým spôsobom on tie veci prežíval, e, ako to možno chce prezentovať verejnosti, mm-hmm. takže som si to dala do uší a to je moja vlastne prvá tohtoročná kniha, ktorú počúvam.
0: Ok, jak si to zatím vyvíjí, aké na to máš názor? To je zajímavá tematika.
1: No, ja som... Um nechcem se nazvať, že fanúšička kráľovskej rodiny, protože mne vlastně ako velmi nezáleží, že či tu monarchiu vo Velké Británii majú alebo nie. Skôr je to pre mňa taká, mm, iní ľudia pozerajú telenovely alebo reality shows, tak ja to vnímám skôr ako reality shows, rada vnímam tie, tie sociálne fenomény, ktoré sa medzi to monarchiou a medzi tým ľudom uh, britským vlastne vytvárajú. A ako to samozrejme pôsobí aj na tých ľudí, lebo oni sú tam naozaj uväznení. Mm-hmm. Um, Sú to to samozrejme všelijaké kontroverzné názory aj na to, či by tá monarchia mala existovať alebo nie. Ale ráda to sledujem, pretože sa tam nachádzajú rôzne typy osobností, ktoré vôbec na to, že sa ocitli v tej královské rodine, rôznym spôsobom reagujú. No a práve ten Harry s Meghan zareagovali tak uh, viac inak ako ostatní. Takže je to pre mňa z tohto titulu uh, zaujímavé. No a aký mám na to názor?
0: Mi to přijde dokonalý drama. Celý jako Megán Harry, je a no. Diana, je to skvělý je vlastně. No.
1: A zaujímavé na tom je, a to rada tiež pozorujem v spoločnosti, že, že ako ty věci na teba vplývajú, keď se ti dějí mm-hmm. v tom životě, Je, že teraz môžeme pozorovať ten, to ich vystúpenie z té služby alebo z té verejnej role. Ale že vlastně je to pr nás taká hot téma, ale v skutočnosti takýchto odchodov sa udialo viacero. Však mm-hmm. jeho strýko vlastně odišel uh, a vzdal sa královského trónu. A už teraz Je, to. si Prince Andrew, nebo jak Nie, nie. To byl vlastně strýko královny Alžbety a, okay. a on si chcel zobrat takú americkou herečku rozvedenú, čo nebylo v té době možné, takže on sa vlastně kvůli něj vzdal královského trónu, oni potom žili vo Francouzsku. A. Už sa nám to teraz dá s odstupom toho času, že vlastne nič moc sa nestalo. Tak na trón sa dostal vlastne jeho brat, potom kráľovná Alžbeta. A že teraz toto vlastne ten Harryho odchod tak strašne prežívame, ale v skutočnosti to bude len ďalšia dejová linka v tej histórii a úplne bude to taká zaujímavosť, ale vlastne nikto to nebude pocitovať ako nejakú urgentnú tému v budúcnosti. A to má práve na tom baví, že sa na tie veci, ktoré sa okolo nás deje, snažím pozerať vždy z nadhľadu, mm-hmm. A keď vlastne prišiel Covid, hej? Tak som si vždycky hovorila Snažím sa správať tak, aby keď sa na to pozrám, keď to pomínie, som sa vedela pozrieť do zrkadla. Vieš, že aby som to brala tak, ako v, tej, v táčej perspektivy. Takže tu knihu zatiaľ hodnotím tak. Ja nerada knihy hodnotím, keď ich ešte čítam alebo počúvam. Ale ako vlastne ma to mrzí, že je to taký príbeh smutného chlapca, ktorému zomrela mama, bez ohľadu na to, že či si z kráľovskej rodiny alebo nie, je to prostě tragédia, mm-hmm. rodina. A snaží se s tím celý život vysporiadať. A to, že či to robí dobré nebo zle, to se nesnažím nějak hodnotit, ale skôr se snažím navnímavať to, aké má na to motivácie, kam ho to zavedlo a takou tu zvláštnost toho, toho života.
0: Moc hezky si to řekla, a mě už jde geniálně, jak rychle se to celý událo, že v roce 2020 nebo kdy měli svatbu, 2019 možná, nevím, nejsem si jistý těma letama, uh-huh. a vlastně máš 2024. A stihli se uh, odstěhovat z Anglie, nebýt součástí královské rodiny, udělat o tom totální biznis mm-hmm. ve smyslu knihy, audioknih, podcastů. Mm-hmm. Je to skvělý, je to Tam je
1: strašně veľa zaujímavých věcí, ale je ako... to
0: strašně rychlý, víš, jako z toho méně třeba naplánovaný celý.
1: No určitě, ale já ja si myslím, že ty věci se diali tak nějak v pozadí, v době, keď my jsme to vlastně vnímali, že, mm. tie veci, že oni samozřejmě nad tím určitě dlouho rozmýšleli, uh, nějak se ty věci řešili, že to asi ten odchod z tej služby není taký easy, že se jedného dne pobalíš a povieš babičce čaute, tak my jdeme žít. Jeden na prázdniny. Jeden na prázdniny. Asi se to dělo v pozadí a potom už to iba vykulminovalo v slede velmi rychlých udalostí a jako já bych mohla o tom rozprávat do nekonečna, ale nevím, či chceš mať hodinu a půl trvá podcast o královské rodině. A potom
0: plynule do refreshru, <laughs> to je taková no. královská rodina.
1: Strašně veľa vecí je na tom zajímavých. A to od toho, že e, vlastně nechci to fakt hodnotit, jakože, či je mi to příjemné, nepříjemné, sympatické, nesympatické, ale je zvláštné na tom to, že... Že ľudia majú nejaký pocit z tej královské rodiny, ale v tej knihe vlastne hovorí, inak je výborne nahovorená. Nepámtam si meno toho človeka, ktorý nahovarala, to je to je to je práca. A on tam hovorí, že ako si musel, že mal děravé topánky, ako si musel topánky kúpať vo výpredaji, lebo vlastne mal peniaze. Vieš, že je to až často také vlastne ako bizar, že asi tak úplne to nebolo, že by musel chodiť do outletov, alebo ťažko sa tomu verí. Na druhej strane, že asi je nejaký rozpor v tom obraze, ako mm. si myslíme, že oni žijú a že je to vlastne v skutočnosti trochu normálnejší život, ako si predstavujeme, ale v situácii, ktorá, verím, že je náročná tým tlakom toho okolia, a tlakom, možno médií a podobne.
0: To určite, ale asi nevěřím tomu, že by chodil do outletu si kúpať nový boty. No on tam
1: vyslovene hovorí, že, že už mu někdo musel povedať, že má deravé topánky a že 15 minút pred záverečnou do outletu. Řekla, no. <laughs> 15 minút pred tam v tom outlete si rýchlo nakúpil nejaké topánky, lebo vlastne príspevok z kráľovskeho fondu má len na to formálne oblečenie, tak tomu se jakože těžko verí, ale já ja to berem skoro jako výpověď subjektivnu člověka tak, jako si on ty věci pamétá, tak jako on ty věci zažívá a to je právě na tomto zaujímavé.
0: To je mega zajímavé. Nebudeme to hodnotit, stejně tak nebudeme hodnotit tvůj odchod z refreshru, avšak pro mediař si řekla, že zkušenost vedení refreshru s tvorbou pro mladou generaci je speciální. Jaký pocity vlastně prožíváš, kdybychom to měli zhodnotit? Když si po tolika letech opustila v podstatě takový své milý 5 dítě.
1: to, to. tak teraz keď to takto hovoríš, tak mi to prišlo, prišlo trochu lúto, ale tá skúsenosť je špeciálna vo viacerých ohľadoch. Alebo takto, začneme ešte odpoveďou na tvoju otázku, ako sa cítim. Možno podobne ako v prípade um, toho odstúpenia z tej verejnej služby v tej kráľovskej rodine. Aj túto sa to neudialo samozrejme ako v jeden deň, hej? že to je nějaké rozmýšľanie, je to nejaký proces a tak ďalej. Takže Jak dlouho už... ten
0: proces trval?
1: To sa, sa to ťažko hodnotí a nie úplne uh, som zručná v tom uh, zachytávať svoje emócie v tých prvotných fázach, nejakým spôsobom sa to stále učím, ale tak sú to nějaké týždne, mesiace určite. Um, skúšania nejakých ko, tvoriem toho ako robiť veci, či tie veci idú podľa a tak ďalej. Ale už teraz z toho nemám nejakú úplne špeciálnu emóciu. Už teraz som naozaj v móde, že sa skôr zaoberám a sústredím a mám radosť z tých projektov, ktoré ma čakajú. Ale keď hovoríš o tom dieťati, tak tá skúsenosť bola špeciálna v niektorých, niekoľkých smeroch. A prvé z nich je naozaj to, že, že ten refresher, keď ja som do ňo prichádzala, že tam pracovali štyria ľudia, ktorí chodili do práce nie úplne na presne stanovený čas prvé vlastně jedna z prvých tabulek, kterou som urobila, bola dovolenková tabulka. To ne, nezožlo úplne veľký úplně velký úspěch, že máme nějaký počet dní dovolenky. A že to bylo vlastně také dvě malé miestnosti na Žižkové so čtyřmi ľuďmi. A teraz hej, že ten onboarding před pěti rokmi, to nezažívalo takú slávu jako mm. dneska, když ty onboarding procesy vo firmách sú, tu máš pero, tu máš taštičku, notebook, tu máme kávovar, tu máš svojho buddyho, který ťa prevedie, tu máš svojho tým lidra. to bylo také, že a tu máš kľúče, tu sú títo štyria ľudia, máme tento cieľ, poďme to spolu spraviť. A, čiže to je jedna veľmi dôležitá skúsenosť. Druhá je, že ja som bola zvyknutá m, pracovať aj na projektoch, ktoré začínali alebo ktoré sa rozbiehali, ale uh, tá špeciálnosť kvela v tom, že tu sa pre tých ľudí, ktorí v tom refresheri boli, stále vlastne niečo menilo a veľmi mm. dynamicky. A boli to možno ľudia, ktorí pracovali iba v tom refresheri, že nemali nejaké... Pracovali tam dlho, ale bola to možno ich jediná skúsenosť, taká reálne pracovná. A ta práca sa veľmi dynamicky menila. A to, kam sa posunul ten refresher za 5 rokov, napriek mojej vlastnej nejaké ako mohutnej seba kritike, že keď sa teraz za tým vlastne ohliadnem, že niekedy je to taká sinusoida, že ide to lepšie alebo horšie, tak um, je to akože veľa roboty, no. je to veľa snahy, a tým nemyslím snahu iba moju, ale hlavne tých ľudí, ktorí mm-hmm. v tom refresheri za tú dobu pracovali alebo ktorí s nami spolupracovali. A keď sa tak hovorí, že, že v investorskom prostredí sa někdy hovorí, že buď môžeš firmu ako keby kúpiť, to ťa stojí nejaké, nejakú sumu peňazí, alebo tú firmu môžeš vytvoriť a dostať ju do, do rovnakého bodu, ale bude to trvať a často sa omiela alebo hovorí, uh, taký limit hovorí sa o desiatich rokoch. Mm-hmm. A že my vlastne s tým refrešerom sme za 5 rokov uh, ho dostali niekam do bodu, ktorý je teraz, ktorý neviem objektívne ešte teraz hodnotiť, že aký je to bod. Ale mám pocit, že u tej našej cieľovej skupiny je ten refresher oveľa známejší. Mm-hmm. Uh, asi nie na úrovni slovenskej, ale už sa stretávam s tým, že skôr ľudia refresher poznajú, ako že ho nepoznajú. A že nás vnímajú agentúry, že nás vnímajú klienti, že sme relevantné médium, ktoré udává, udáva, alebo zme sme refresher je relevantné médium, ktoré aj na nějaké témy, tak to je za tým je prostě strašně veľa snahy, energie, víkendov, večerov, mm. meetingov.
0: Takže jinými slovy za ten rozkvět můžeš částečně uh, ty.
1: Ako verím, že som k tomu prispela, mm. ale uh, na starosti to má ten tým, hej, že že ty môžeš povedať nejakú ideu, môžeš niečo naplánovať, ale ako, um, Zásluhu má na tom ten tým.
0: Co bylo pomyslenou třešničkou na Dortu, kdy jsi řekla: OK, a tohle už a, není moje parketa a odzvonilo tomu. Vzpomíní si na ten jeden moment, na ten třeba, co, co jsi zrovna dělala, jak to probíhalo, co se v tobě odehrávalo? Ti mm. věřím, že to musí docela vypjatá situace, že nad tím dlouho přemýšlíš, nejsi si jistá a potom musí přijít nějaká sekunda, nějaký zážitek. Věm, které ti to rozsekne.
1: Ještě možná taká bola, ale já to tak. Ja se snažím pracovat so svojimi emocemi, alebo nějakých ich viacej sledovať. V tom som nebyla vždy úplně dobrá, takže stále se to snažím nějak rozvíjať. A aj keď rozmýšľam nad vecami jako keby smerom dozadu, tak velmi málo krát nachádzam ten jeden jediný moment. Um, ale bola to že súhra nejakých okolností a tie okolnosti sa dajú popísať v takých dvoch základných linkách. Že, že myslím si, že že Refresher, ten cieľ náš spoločný, ktorý sme si vytýčili a to myslím teraz aj ako z hľadiska stratégie, z hľadiska nejakého vedenia, z hľadiska vôbec tých tímov, ktoré v tom Refresheri pracujú uh, sme mali spoločný a každý z ho chceli dosiahnuť nejakým iným spôsobom to, to bol jeden moment, keď som si uvedomila že už som vlastne jak tak ako minula všetky spôsoby tých mojich riešení a že už vlastne žiadne ďalšie nemám a ten druhý moment bol, že paralelne s tým som ale stále stále sa v tebe vyvíjajú nejaké nápady. Mm. Alebo riešiš nejaký problém a hovoríš si, tento problém by sa dal vyriešiť jednoduchým túlom, ktorý by sme mohli vyvinúť, ale není na to čas, lebo robíš nejakú dennú dobu, nejakým spôsobom sa tým zaoberáš pred prácou, po práci a tak ďalej. Do toho vlastne máme ešte s Vítkom podcast, takže tie večery sú často tvorené, alebo aj víkendy tým podcastom, alebo boli. No a Začne sa ti to tak prelievať um, z tej jednej nádoby do druhej a hovoríš si, tak tu už sa tie možnosti míňajú a naopak vidíš, že v tej druhej nádobe tie všelijaké príležitosti, nápady, idei a možno veci, ktoré ťa tiež bavia, nehovorím, že viac, ale možno rovnako, tak tá sa vlastne naplňa. A keď tá nádoba druhá je väčšia ako tá prvá, tak, tak to je taký ten moment, ale neviem to datovať, že, že bola som na mítingu v útorok o 10.. A prelialo sa to, ale tak nejak postupne aj to zvážuješ, aj si hovoríš nedalo by sa to robiť lepšie, ne, nemôžeme to s od odkonzultovať, kdo by nám pomohl, nemôžeme sa pozrieť na konkurenciu, nevieme s tým zkrátka spraviť ešte niečo a v momente, keď už mineš ako keby ten posledný nápad a vidíš tu druhú nádobu plnú, tak si hovoríš, tak tam by som si rada možno zaplávala, ale Veš musíš sa v určitom momente rozhodnúť, nemôžeš na dvou stoličkách ještě můžeš sedět, ale už na pěti stoličkách se těžko sedí.
0: A ve dvou bazénech se těžko plave. Tak. <laughs> Zmenila si to konkurenci a předtím si mluvila o tom, že většina mladé generace nebo celkově populace má v hledáčku, respektive ve své uh, hlavě zafixovaný, že refresher je pro mladou generaci. Tak ho ty vnímáš jako největší konkurenci v České republice?
1: To je velká téma. My keď vlastně začínali, tak existoval, alebo stále existuje ještě jeden taký street magazín, volá Mac. A mám pocit, že tie naše ako, ten naš, taká nejaká rivalita mezi námi, alebo také porovnávanie, tak z toho jsme už dávno ušli. Že oni se vybrali inou cestou, mm. která jim možno viacej pasuje a my jsme se vybrali tou takovou štandardnejšou, novinárskejšou cestou, která si viacej pasuje nám. Čiže to bola nejaká taká konkurencia, ale nie v zmysle úplne ako kontentového, ale skôr, že e, keď my sme začínali s Instagramom, tak oni už mali zabehnutý Instagram, tak sme ich chceli dohnať. A vždycky to bolo niečo pre nás, aspoň číselne, k čomu sme sa chceli doťahovať. Oni ten, ten ich web, alebo vôbec obsah na webe nikdy nejak moc nedinamizovali, hmm. skôr išli do tých videoformátov. Ale ako brali sme si z dobré, to dobré...
0: Takže spíš taková motivácia. Taká motivácia, tak, motor. Tak, taká,
1: taká zdravá rivalita, myslím. No a potom vlastně dlouho nikdo nebol a my jsme za konkurenciu považovali a to je uh, z jaké mediální teorie skôr taký nepřímý typ konkurencie v slova slovazmysle všetkých, ktorí berú pozornosť ľuďom, na ktorých cílíme. Mhm. To znamená, to je jedno, či je to offline, online, typicky je to samozrejme viac online, ale je to vlastně od seznamu až po internetových tvorcov, youtuberov, influencerov, vlastně každý, kdo bere pozornost ľudí, lidí, o kterým se snažíme něco vyrábět, nějakých, educovat, nějakých, zabavat, vzdělávat.
0: Kdyby mě nějaký konkrétně jmenovat z internetových tvůrců nebo médií?
1: To je právě špecifikum toho českého trhu. Že na českém trhu vždycky bylo strašně veľa, kým na Slovensku začínal možno Gogo alebo taky ty, jako ta stará garda, ty star- starí youtubery, tak tak v Česku už někteří z těch prvých vlastně končili. Třeba a, Jirka Král. No, skoro to byl vtedy podla mňa mě Johnny Macheta. Mm. Že to byl jeden taký, tak z takých prvých, co se transformoval možno do nějakých jiných činností, které jsou s tím spojené, že stále se pohybuje někde v marketingu, v nějaké digitální tvorbě a tak ďalej. Ale vlastně se tu v Česku rozmohl strašně velké množstvo YouTubeových tvorců a tvorcov obecně, kteří tvorili na Instagram a tak ďalej. Takže... To, to sa ani nedá povedať, že ktorý konkrétne. To nie je, že by sme si pozerali nejaké určené profily, ale vedeli sme, že to sú ľudia, ktorí nám berú pozornosť. A berú nám pozornosť preto, lebo robia možno niečo, čo my nerobíme. Mm-hmm. Možno to robia dynamickejšie, možno majú zaujímavejšie témy, možno tie témy spracovávajú rýchlejšie a tak ďalej. A, no a potom sú to, už možno teraz, konkrétne je to aj check crunch, mm-hmm. pretože ten check crunch sa síce zameriava trochu na iné témy, ale tiež je to... Mm, nejaké médium, ktoré berie pozornosť práve možno tým našim starším divákom, čitatelom, subscriberom, followerom a tak ďalej. Takže to, ten refresher má vždycky tu smolu a to šťastie, že úplne taká najpriamejšia konkurence ako mm, na Slovensku je určite priamejšia konkurence ako my tu v Česku máme nejaký, nejakú takú konkrétnu entitu alebo subjekt. A e, tak na to sme mali šťastie aj smolu. Šťastie v tom slova zmysle, že že nás to nějak netlačilo do nějakého možno mainstreamovějšího spracovania nejakých formátov, že, že to bolo také slobodnejšie. Na druhou stranu možno by sa nám lepšie ťahalo, ak by sme, ak by sme sa s někým mohli tak jako popoťahovať. Mm. Uh, a skôr to bolo vždycky také nepriame. Tak sme sa snažili brať vždycky také nějaké dobré inšpirácie vlastne zo všetkých strán a snažili sme sa, aby sme tie veci robili rýchlejšie, lepšie, kvalitnejšie, aby sme tie témy prostě obsahovali ako první. No.
0: Rozumím. Ty jsi mluvila o Čekranči, tak nebereš tak trošku přímou konkurenci i hej FOMO?
1: No, zase jsem to asi skoro zaradila do také kategorie, že, že věnují se trošku i jej mm. ale... Mladší? Mladší trošku, ale z hlediska toho, či se z toho dá zobrať inspirace, tak určitě ano. Že není to konkurence v smyslu, pojďme si teraz porovnat čísla. A, a poďme sa predbiehať, lebo my to nechceme robiť ich spôsobom a predpoklávam, že oni to nechcú robiť našim spôsobom. Ak by chceli, tak ti ľudia nemusia zakladať vlastný projekt, môžu mm. sa prihlásiť do refresheru. A, takže v tom zmysle, či si z toho zobrať inšpiráciu a či sa trošku o, neinšpirovať aj v tom, ako pozerať na ešte mladších ľudí, ako konzumujú obsah, čo ich baví, čo ich zaujímá a čo ich naopak nebaví, tak v tom zmysle určite áno.
0: Ačkoliv to je právě tahle nepřímá konkurence, FOMO, CRUNCH a do další individuální tvůrci, tak každopádně Refresher je aktuálně nejčtenější médium pro mladí. Mm-hmm. z posledních statistik nějakých 1,6 milion čtenářů měsíčně. Mm-hmm. Je právě, nebo jaký je za tebe to gro toho, že se vám tohleto povedlo? V čem je to jiný oproti jiným konkurenčním médium? Jaký je to kouzlo, který jste dokázali?
1: No tak to kouzlo tak kúzlo je Kuzlo je kůzlo kůzlem a proto, že to není úplně tak jako jasné a zřetelné. Ale určitě bych povenovať pár atributů, které k tomu prispeli.
0: Po Povídej. Uh, Píšeme tak, si do tak v, v,
1: veľký brad alebo veľká sestra zo Slovenska určite, že to šerovanie tých ideí, tých procesov toho knowledgeu, ktorý oni mali aj keď není úplne prenositeľný, lebo je to iný trh ten trh sa nachádzal v inej fáze keď vlastne refresher vznikol v Česku, ale stále tam bolo niečo, čo sa dalo preniesť takže u, určite tá inspirácia a, a taký ten prenos toho knowledgeu zo Slovenska mm. to je jedna vec druhá sú ľudia. My sme za tých 5 rokov mali a stále v Refreshery niektorých z tých ľudí sú osobnosti, ktoré sú naozaj ambiciózne, ktoré vedia strašne ťažké na živote niekedy vymýšľať veci, ktoré neexistujú. Vieš, veľa ľudí robí takú prácu, že vlastne len dostaneš nejakú úlohu a podľa nějaké šablony sa ju snažíš mm. spraviť najlepšie, ako dokážeš. To je to je častá práce veľa ľudí. Ale Takovej vymysleť...
0: strojovej přepis,
1: No, ale akože m, veľa veci sa hýbe v nějakých šablonách, v nejakých limitoch v rámci predpisov. A v Refresheri veľa veci vznikalo od úplnej nuly a mali sme tam a stále máme, alebo Refresher stále má, ľudí, ktorí dokážu vymysle, vymýšľať věci, veci, ktoré neexistujú. Ta, taká tá kreatíva v tej úplne najčistejšej forme. A je to veľmi vzácné, Um, možno to je aj niečo, čo je typické mladým ľuďom, ale určite nie všetkým mladým ľuďom a mám pocit, že refresher takých ľudí priťahuje a že to je vlastne ho kúzlo, že, že združovať tých ľudí, ktorí majú tu ambíciu, majú tu schopnosť veci vymyslieť, možno v rámci toho týmu aj dotiahnuť, niekam doručiť, ideálne ešte aj potom odprezentovať alebo povedať toto sa nám podarilo a je to dobré z takéhoto dôvodu. Čiže to je určitě druhá vec, tie, tie silné individuality a ta výdrž toho týmu. Najklišo jednejšia vec na svete, ale z to hodnoty. Že my sa veľa uh, riadíme, aj na úrovni samozrejme nejakého vedenia. Když stále hovorím v prítomnom čase. Refresher sa veľa riadí na úrovni aj vedenia, ale veľa sa to komunikuje v rámci týmov na základe nějakých hodnot. Či už sú to... Uh, nejaké revenue streams, to znamená, máme nejaké limity toho a je to uvedené aj v tom kódexe, ktorý Refresher má, že od určitých subjektov si proste peniaze ako nechceme brať, mm-hmm. či už sú to nejaké politické subjekty alebo sú to nejaké segmenty vôbec výrobkov a produktov. Uh, a že tie hodnoty máme stanovené aj v tom zmysle, že to vlastne tú strategiu tvorí. To je encyklopedický príklad toho podľa mňa, ako by to malo robiť. Že ty, ako generácia, ako človek, ako firma, ako nejaká skupina ľudí máte nejaké hodnoty mm-hmm. a to vlastne vytvára tu stratégiu. Že, um, že často na tých prezentáciách, takých možno celofiremných, sa hovorilo, a hovorilo sa to nie preto, lebo by sme to ako potrebovali na sílu tým ľuďom doručiť. Ale hovorilo sa to preto, lebo je to naozaj pravda, že ten refresher vznikol, funguje, aj bude fungovať z veľkej miery preto, aby sme dávali ľuďom nejakú hodnotu, ktorú inde nenechádzajú. Mhm. Čo kedysi bolo, samozrejme ten refresher začínal na tom, že, že prenášal nejaké novinky zo sveta, tým mladým ľuďom, ktorí sa k ním možno nevedeli dostať, alebo nemali ich v tom rodnom jazyku. Teraz sa to samozrejme povyšilo aj do iných vecí, hej, že, že poďme sa baviť o nejakom feminizme, poďme sa baviť o nejakých právach, poďme sa baviť o... Uh, to je jedno. Už hoci ako tému si kdo vyberá, lebo je pre něho dôležitá. A že tá základná hodnota uh, dávať hlas tým mladým ľuďom, ktorí ho v inom prípade začnú mať až, uh, až v nejakej takej situácii, kedy. Z, neviem, z dôvodu toho, kde pracujú, alebo čo robia, alebo z dôvodu toho, aké majú postavenie spoločnosti, začnú mať ten hlas, mm. tak ho vlastne majú skôr. Jo. Takže to je to, je to kúzlo. Um, a mladí ľudia ako, teraz ako adresáti, nie ako tvorcové, alebo ako adresáti, sú, a to je úplne iná téma, š, ako š, veľmi špecifická celová skupina. Že keď sa bavíme o tom, že sú nejaké periodika pre ženy, od 30 do 45 rokov potom sú přestarší, alebo naopak pre mužov alebo vôbec bez ohľadu na gender, tak oni sa něčím samozrejme líšia, ale tie rozdielnosti sú už veľmi malé. My tvoríme pre skupinu ľudí, alebo refresher tvorí content pre skupinu ľudí, ktorá v v tom v tých limitoch toho, kedy sa vlastne z refresheru dotýka, zažíva najväčšie životné zmeny že ty vlastne si na strednej škole, potom z tej strednej školy odídeš na vysokú školu, kupuješ si prvé auto, prvý byt, nejaké prvé vzťahy, možno nejaké manželstvo, dieťa, to sú tie najväčšie životné zmeny a ta cieľová skupina v momente keď my alebo refresher pre týchto ľudí tvorí nejaký content, všetky tieto najväčšie zmeny svojho života vlastne zažívá. A to vytvára samozrejme aj veľké príležitosti, ale je to často aj kameň úrazu, mm. lebo potom máš ľudí s úplně rozličnými záujmami. Uh, ale jsou od seba možno možná vzdáleny vekovo dva roky. Mm. Takže to je také specifikum.
0: Velkou část uh, toho, gro, toho kouzla, jsou právě mladí lidi, generace, která má plno nápadu, nebo se přijít s novým. A uh, jsou ohromně kreativní, ambiciozní. Ale naopak, jaký je to, tyhle ty lidi v týmu výjít z té pozice? No, jaký to bylo? Jakože je to hodně specifická skupina lidí.
1: To je na téma. <laughs> no um, právě
0: proto se ti na to ptám?
1: Um, Já ja mám taky všeobecný názor že ľudia sú v zásade, vo svojich motiváciách a v takých nějakých životných túžbách a snoch veľmi podobní, bez ohľadu na generáciu. To, čo sa nám mení, je to prostredie, v ktorom žijeme, tie naše podmienky, možno nejaká technologická vyspelosť a tak ďalej. A tá nám opäť, a to je iba záležitosť toho, že či v tom nájdeš príležitosť, alebo či v tom nájdeš nejaký systémový útlak, alebo hej že snažím se najít druhý konec tej, tej úsečky. Já ja si myslím, že že generácia Z akokolvek teraz všelijakí ľudia chodia po konferenciách, hovoria, že, že táto generace generácia je prostě úplně iná. A hovoria také ty kliše ako keby věci. Tak já ja si zase myslím, že není až tak úplně iná. Len to možno tie věci chce v jiné formě. Možno na některé věci důraz. A na některé možno naopak menší. Pojem nějaký příklad, že o čem se tak veľa hovorí? tak hovorí se určitě, že, že, že mladá generace alebo generace Z, že se nechce pracovat.
0: Mm-hmm.
1: A že není vůbec taká ambiciózna jako jsme my. A opět, že a myslím si, že to vám
0: a co říká podľa mňa o každých generací ktorá nastupuje. No,
1: to chcem práve povedať, že, že to, to z toho sledovania tých sociálnych fenoménov a z toho nádhľadu sa podľa mňa veľmi dobre dá vypozorovať, že ja keď som mala svoj prvý job alebo druhý, tak môžem akože férovo povedať, že určite by tak na ňom nezáležalo, ako napríklad mi záležalo keď som nastúpila do refresheru na, na, na tom projekte ako takom. Pretože už máš nejakú zodpovednosť, už si už máš aj pocit, že máš nejaký knowledge, chceš si niečo tým knowledgeom dokázať, že áno, ja viem niečo spôsobiť, niečo viem docieliť, niečo viem niekam doviesť. Ale tie prvé joby boli tiež pre mňa iba, že ja som sa vlastne tešila na piatok. Keď som nastúpila do refresheru, tak tak piatok bol pre mňa horor, lebo chceš stihnúť nejaké veci, a teraz už vidíš, že je štvrtok to je Bože, tak musíme to, vieš, že sa bojíš toho, toho piatku vlastne ale tiež som bola rada, že bol piatok, že mám pred sebou víkend, tiež som to nebrala úplne ako smrtelně vážne, tiež som sa nezamýšľala nad tým, no a čo keď, neviem, nebude na výplaty, alebo hej, že, že keď som niekde pracovala, tak to bola povinnosť zamestnávateľa mi tu výplatu dať. A nejak ako viac som sa o to nezaujalo, že ako sa darí tej firme alebo nedarí, že by som to teraz skúmala na Finstate, či sme na tom dobre. Prostě jsem ja som zbierala skúsenosti, bola to buď vec, ktorá ma baví, nebaví, bol tam zaujímavý kolektív, nezajímavé priority v tých prvých joboch sú preca úplne iné. A my sme dospeli do takej fázy alebo tá naša generácia dospela do takej fázy, že už sa považujeme akože za tých seniornejších a je to podľa mňa úplne přirozené, a opakuje sa to tak v každé jednej generácii, že ta si o tej mladší myslí, tak oni sa nesnažia. Lebo ty akurát si v tej fázi, že hmm. sa snažíš, že si niečo dokazuješ a tak dalej. Tak si o tých ľuďoch, ktorí to len prvýkrát skúšajú, len z to ohmatavého hore, tak oni se nesnažia. Oni to berou úplně na ľahkú váhu. Ale to není podľa mňa ničím špecifické.
0: Počkej, že si myslíš to stejný.
1: Ano, jen jsem to tak jako viac um, um, je, ja od, oddiskutovala. A často sa potom aj hovorí to, že, 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 že vlastne oni to preháňajú s tým duševným zdravím, že, že vlastne to im je prednejšie, tak treba sa niekedy zaťať a treba ako potiahnuť. Viete, aj my sme to tak robili aj na, Vieš, že to sú také ty klasické, ako keby klišoidné vety. No a um, tiež si myslím, že, že ja keď som začínala v advokátskej kancelárii, že si to podla mňa ako... O, tí starší koncipienti alebo advokáti o nás správnych asistentov vtedy mysleli, že ježíš však ale nevie sa naučiť tie čiarky, alebo prečo tam furt dáva menu v inej forme. víš, že mm. tiež sme odchádzali od tých koncipientov z ako s milión opravami na tom právnom návrhu, ktorý sme vytvorili. Tiež si to potrebuješ prvýkrát dohmatať. A tiež si určite mysleli, že tak, tak keď to nevie, tak nech tu ostane do 10 a nech tých návrhov urobi 10. Nech sa to naučí. Prečo je na tom Vieš, nezáleží. A, a s tým duševným zdravím je to tiež taká zaujímavá vec, pretože ja si myslím, že, že každej generácii, alebo keď sa bavíme teda o generácii Z, tak milenialom určite v dnešnej dobe oveľa viac záleží na duševnom zdraví, ako nám záležalo, keď sme v tej práci začínali. Keď sme mali len ten vzor tých našich rodičov, ktorí vlastne po revolúcii často začali podnikať, alebo si niekde zamestnali a naozaj si to ako oddreli, ten začiatok toho kapitalizmu, tak, e, tiež až postupom času vlastne zistujeme, no dobře, tak keď nechcem skončiť ako tuto kolegyňu Mariana, čo bola pol roka na infuzkách a nevedela vstať z postele, tak asi by som změnit, niečo zmeniť, lebo je to prostě strašidelná vec, také nějaké vyčerpanie. A ja si myslím, že, že, ka, že veľa generácia alebo veľa ľudí sa v dnešnej dobe oveľa viac zaoberá tým, ako nájsť uh, nejakú rovnováhu v tom. A rovnováha môže byť aj kľudne, že pracujem 20 hodí, denně. A môže to byť aj že pracujem 8 hodin denně, potom zavrem dvere a poviem si v hlave au fider pre každého je tá rovnováha iná, ale že každý sa tým zaoberá viac. A to, že to od tých mladých ľudí počujeme viac, tak uh, to je přece len dobré, ale tak tá, tá debata je přece na všetkých úrovniach, na firemných, individuálnych, v jednotlivých generáciách. To, to není vec, ktorú by spôsobili mladí ľudia. A ešte je tam jeden zaujímavý fenomén, a to je ten, že v každej generácii a môžeme sa bavit o tom, z ktorej generácie tých ľudí bolo viacej počuť, sú predsa tí mladí ľudia tí, ktorí skúšajú, občas rebelujú, občas spravia správnu vec, občas uh, zmenia spoločenské usporiadanie. Hej, že, ako, občas sa im podarí aj veľké veci. Ale vždycky sú to tí mladí ľudia a je to, sú to individuality v tej generácii, ktoré mm. niečo spôsobujú. Ale tiež nemôžeme povedať, že generácia našich rodičov, ktorá zažila nežnú revoluci, že všetci z nich boli revolucionári Jasne. a všetci z nich tam precízne stali. Tiež boli medzi nimi flákači, boli medzi nimi ambiciozní ľudia, boli tímoví hráči, boli individuality. A ja si myslím, že aj v tejto generácie je mm, veľa šikovných ľudí, ktorí vytvárajú mladé projekty, veď to je pre Boha všade okolo nás. A, a takisto to bolo predsa i v každej inej generácii. Teraz je tých mladých ľudí možno viacej trošku dokonca počuť vplyvom sociálnych médií a je to tak dobré, ja som za to rada.
0: Pojďme od této kapitoly jménem Refreshu dál. Nová kapitola. A ty už jsi o ní mluvila v podstatě v prosinci 21. Jakož v podcastu Pavlí Louženské výtah pod hlavičkou Holex Marketingu si řekla, že chci zkoušet různý profese od popeláře po prodavačku a zjistit jejich problémy a challenge, které musí notlivé profese uh-huh. čelit. Uh-huh. Tak i tohle cesta, kterou se nyní vydáš, zkoušet nové profese a zjistit ty problémy, problémy a challenge.
1: No já jsem se tou cestou už vydala. Uh, já dostávám také všelijaké dárčeky na narozeniny a, a na Vianoce. Vždycky dostávám nějakou brigádu. Moje priateľka Katarína sa vždycky s niekým spojí. Prvýkrát to bolo, že sa spojila uh, s Voltom a robila sa tam vlastne kuriérku jeden deň. Uh, bola mňa jedna z najfascinujúcejších vecí v živote ľudského druhu je práca. Mm. protože iné, iné druhy v zvieracej ríši sa práco veľmi nezaoberajú. Zaoberajú sa svojim prežitím nejakými mláďatami, stravou, bezpečím a tak ďalej. A my sme... Vlastně asi jediný druh, ktorý sa zaoberá nějakou koncepčnou prácou. A vlastne mě to fascinuje, pretože práca ma baví jako koncept, nejako jako tá konkrétna činnosť, hej, že ťukám něco do, do tabulky, ale vôbec jako fenomén, ľudský alebo uh, spoločenský. A strašne mě baví na tom to, že kým ja možno sedím někde v kancelárii, nahrávám alebo čukám niečo do počítača a snažím sa, aby cez tých štyroch ľudí, cez ktorých půjde ten to na konci toho procesu niečo spôsobilo. A niekedy sa o tom dozviem, niekedy nie, niekedy sa to podarí, niekedy sa to možno aj nepodarí. Uh, tak je to také strašne hmatatelné. Ale keď doručíš ten obed tomu človeku, čo už je hladný dve hodiny a ide si otvoriť to fočko, tak normálne mu to doneseš z A do bodu B, tak to ti vytvára a podľa ta tá práca uh, absolútne mohutným spôsobom definuje to, ako sa ty pozeraš na život, mm. skrz aké nejaké prízmy. Že veľa ľudí má tu kancelárskú prácu, potom sú ľudia, ktorí môžu pracovať, kedy chcú, to sú napríklad voltkuriery, hej, že prihlasíš sa do tej apky někdy pred opedom, niečo roznosíš, potom ideš domov, potom zase večer. A to hrozným spôsobom definuje vlastne tvoj život a to, ako ho prežívaš, ako na ho No a naposledy jsem vlastne bola v pekárni Zrno Zrnko. A to bolo pre mňa to musím povedať, že to mě úplne ohromilo. Aký tam a tam majú... si ďala, co? Pekárku. pekárku. Co uh, pekla? Pekla som také škoricové slimáčiky ďam. a moravské koláče. Som vôbec nevedela, že do moravských koláčov do toho cesta ide tvaroch. Fenomenálne. A to, čo ma na tom ohromilo, je to, že neuveriteľný kolektív. Vlastne som tam stále hľadala nejakého šéfpekára, že mi si zobrala na starosti taká pekárka Martina, tam mi to všetko vysvetlovala, dohliadala na mňa tak ďalej.
0: Zdravíme pekárku Marťu.
1: Pekárku Marťu, ktorá tiež inak, uh, alebo tiež utekla z korporátu a teraz je pekárka. Čože tiež zaujalo. A stále hovorím, no a kde máte nejakého šéfa? On mi a my tu nemáme šéfa. šéfa. Hovorím tak, ale a kdo tu kontrolujete koláče, hej, že keď je jeden, neviem, sa z neho odlomí alebo čo, že tak to vidím, ne, Vyťahnem to z tej pekárne a vidím to. A stále a robila, som tam ty koláče, jsem tam motala to cesto. A si, tak tu musí byť nejaký kontrol. A ale tak, tak dobre, tak ako viete, koľko koláčov máte napiesať? ona mi hovorí, tak tu nám ráno príde taký papier s tými receptami, koľko treba vytvoriť. A hovorím, aha, tak ale ten papier musí niekto napísať. No tak ten hodí do počítača, ten pán, čo to rozváža, nám z toho ako vyletia tie... A ja som stále sledila za každým rohom, ale tak vy tu musíte mať niekoho, kto na toto celé ako... Kto vám robí tie smeny, alebo jak to tu funguje. No, my sa dohodneme. Vieš, majú tam jednu pec, ale sú tam tri stanoviště, alebo dve. A sa musia dohodnúť, ktoré tam idia, aby to cesto nesplaslo a tak ďalej. Pre mňa to bola vlastne fascinujúca skúsenosť uh, v nějakom prostredí ľudí, ktorí fungujú oveľa menej hierarchicky, ako ja to zažívam. Hmm. A už len...
0: Tak nebavilo by tě právě tohleto? Ako ďalejte, piec,
1: No ako bavilo, ale mňa by bavilo strašne veľa prác, takže... To je taká ošemetná téma. Vieš, ak boli kedysi Simsovia, taká ta hra na Playstation alebo na a počítač. Jo, Sims. No. Tak veľa ľudí zabavalo práve to, že tie vzťahy s tými ľuďmi a aký domček si postavíš. Ako od
0: ne- Mod na peníze.
1: <laughs> no, no. <laughs> to to najstarší upad. No. A mňa jediné čo zaujímalo bolo, že jsem ja si chcela vyskúšať všetky tie kariéry, vieš, tam byl ten musician, právnik, neviem čo. A tak to máme vlastně v živote, že ja by som to strašně veľa chcela vyskúšať. A zažívám tam zájímavé veci. A myslím si, že by to zaujímalo aj iných ľudí, ako ty veci fungujú, kedy ty ľudia tam chodia. Máš nejakú predstavu o práci pekára, že máš tu čapicu a práši sa tam ta múka. A ta skutočnosť môže byť oveľa zájímavejšia, ako je ta naša rozprávková predstava. A práve preto ma to baví skúmať a s tými ľuдьми sa baviť, akým spôsobom oni aj cestu tú prácu ten svoj život žijú. A často sa mi to tak stáva, že keď mňa niečo zaujíme takýmto razantným spôsobom a aj v diskusiách s inými ľuďmi alebo hm, sa na to možno nějak tak ako odkazujú a pýtajú sa na to, tak to môže byť zaujímavé aj pre nich. Hmm. Takže niečo takéto by som asi eventuálne mohla zrealizovať.
0: Takže tohle bude nová cesta. z rúzný profese a dávať o tom vieť dalším skupinám lidí.
1: No a myslím si, že jedna z tých minicestičiek, ktorú, ktorá bude tvoriť tú moju ďalšiu cestu by mohlo byť aj toto, lebo je to niečo, čo tak či tak už robím, tak či tak chodím do tých pekární a, a do tých všelijakých profesí a tak to by to aspoň nemusela vybavať Katarina, vybavovala by som si to sama a aspoň by to malo nejaký taký hmatatelný výstup a možno niečo pekné pre, pre nejakých divákov, diváčky.
0: Je tohle projekt, ktorý už je ve fázi přípravy, nebo teďka o tom jen tak hezky mluvíš?
1: Ešte o tom iba hezky mluvím. My teraz sme v takej fáze s kolegom Vítkom, s ktorým máme podcast, že riešime také, také tie prípravné veci, že riešime si štúdio, riešime ten tým ľudí, který sa bude starať možno o videotvorbu a tak ďalej. Takže najprv sa snažíme ten tým nastaviť a už potom s tým týmom, s tou technikou, s tým štúdiom sa dajú vlastne robiť veci. Ale určitě jako první kvartál 2024 bo je tím kvartálem, když chcem rozběhnout aj toto, i ten svůj business lifestyle podcast. Mm. A chcem ty věci naštartovat, aby už bežali a postupně do toho jak inkorporovat další projekty alebo nápady, které mám.
0: O čem bude vůbec business podcast? Budou to přebraný know-how a zkušenosti posledních 5 let, který dáš do audioformy. Nebo o čem s tam budeš vlastně povídat?
1: To, to je norma jak to povedala, až ma zabrazilo, to by bolo strašné. Ja se strašně rada pasujem do nějaké role, akože já ja jsem to teraz pochopila a idem vám to teraz všetkým povedať. Um, z různých důvodů, ale ten biznis, já ja jsem si vymyslela takú kategorii business lifestyle, protože kým iní ľudia, keď idú na kávu, tak se bavia o tom, Uh, ako to majú teraz vo vzťahu a s kým sa rozišli, a čo mají nové a tak to.
0: Tak to už v podstatě probíráte v hlavě Zondě.
1: Ano, tam máme jako vzťahy vybavené, takže to mám De-checked. To mám ček. No, a jak jedem s někým niek- a je to samozřejmě úplně hej, aby jsem to teraz nějak nedegradoval, je to v poriadku, však to je súčasťou kamarádstva. Na tom ty kamarádstva často stojá. Ale jak jedem s někým na kavu, tak mě zajímá, čo máte nové tako v práci když nějaká větší firma, že či tam nějí nějaké také, nechystat nějaký zaujímavý produkt. Mm. To je mě jako keby business lifestyle, že já ja v určitém momente života um, pre mňa ten business vlastně začal být lifestylem a naopak, že, uh, že že ten lifestyle, který som viedla, bol tak trochu ako vždycky obohnaný nejakým biznisom, ale vždycky sa nějak dotýkal toho biznisu. Takže ja sa s ľuďmi na káve rada bavím o tom, čo plánuješ, aké projekty, čo sa ti podarilo, nepodarilo, mm-hmm. ako prístupuješ možno k nejakým témam, k nejakým trendom, ja neviem, štvrtňovi pracovný týždeň a tak ďalej. Často sa bavíme aj o tom, ako pristupovať a motivovať mladých ľudí, alebo vôbec, ako dneska motivovať ľudí v práci, ale chcem chodiť za ľuďmi, s ktorými se už tak či tak teraz bavím, mm-hmm. s ktorými tak či tak mám také business lifestyle konzultácie nejaké, kedy sa bavíme o veciach. A často sú to tak zaujímavé veci, že si hovorím, tak to som mal nahrát. Tak vlastne s aj Lavizondier. že sme mali fakt ako dobrý obed s, dobrým, s dobrou diskusiou na tému vzťahe. som si, tak toto už mohol byť podcast. No a keďže sa mi to stalo druhýkrát v živote, tak si hovorím, tak, tak keď už vedieme tie debaty a keď za tými ľuďmi chodím do toho ich prostredia uh, v tom nejakom nastavení, v ktorom oni sú, tak by bola škoda to nejakým spôsobom nezmotniť. A ten, ten projekt má byť špeciálny v tom, že nebudú chodiť oni za mnou do toho štúdia, ale ja chcem chodiť tam, kde oni pracujú, mm. v prípade umelcov, tam, kde oni tvoria, mm. v prípade športovcov, tam, kde oni Sportuj. športujú alebo trénujú, že chcem ja navštíviť ten ich priestor a chcem im to tak trochu naborať a chcem, aby aj ostatní mali možnosť to vidieť. Mm. O, sú všelijakí, neviem, ľudia pracujú všeli jak hej, že niekto má na stole poriadok. Niek... Prostě chcem to tak, ako, tak ako to je. Takže to len, by som dokončila, že nebudem tam rozprávať ja svoje príbehy a skúsenosti, ale skôr chcem ľuďom sprostredkovať tú debatu, ktorú my často mávame a podľa mňa je prínosná, pretože ak to riešime my dvaja alebo my dve, tak pravdepodobne to riešia aj iní ľudia z toho segmentu a môže im to byť nejakým spôsobom nápomocné. A možno oni naopak v tých komentároch potom alebo v nějaké interaktivní formě nám budou věděť povedat svůj pohled.
0: zpátky k podcastu Lavyz on jehož nejžadanější epizodou je epizoda o análním sexu. Prostě posluchači stále <laughs> nedočkali.
1: No, to začalo jako taký vtip, že tato celá kauzička nebo pseudokauzička vznikla tak, že my jsme měli strašně veľa tém, naplánovaných. A Vitek hovorí, Vitek pripísal k tým témam ešte epizodu o análnom sexe. A v tej danej dobe, kedy ju tam pripísal, to bolo podľa mňa tak jako pred troma rokmi, uh, uh, tam boli témy, ktoré boli podľa mňa zaujímavejšie. Ja som sa jej jako zvlášť ako ale boli tam podľa mňa oveľa zaujímavejšie témy. Takže sme tie témy vyminuli a potom přišlo na tú epizodu o tom análnom sexe. A zase som našla nějakou tému, ktorá ma zaujímala, nebo fascinovala viac. Mm. A Potom sa z toho vlastne začala robiť sranda, že ja ju nechcem tú epizódu urobiť. A spravila sa z toho kauzička a už som si potom povedala a zdu neurobím. Už keď ju teraz si chcete už júzdu neurobím. Nejak ma ta téma akože m, úplne nenadchýňala v začiatku, ale není to, že by som sa jej vyslovene bránila. Ale vlastne už sa jej bránim teraz preto, lebo už, už všetci ako keby odo mňa chcú a už mi to príde, akože, že je to taký... Um, Taký špás s tými posluchačmi, že oni se toho dožadujú a my ich stále jakože že mm. bude nebude, alebo nebude nikde. Je to vlastně taká nebude. sranda. No, uvidíme. Možná se to raz. Nevím. ja se jako, víš, ja nemám žádný špeciálny důvod, prečo se je bráním, ale už mi to prostě ta naťahovačka přijde vlastně humorná.
0: Jaká je vůbec nejžádanější epizoda kromě Análu, které se posluchači ještě nedočkali?
1: Um, je to epizoda o vzťahu s člověkem který má nějaký duševný problém. Mm-hmm. Alebo eventuálně vzťah dvou ľudí, kteří prežívajú nějakou psychiatrickou diagnózu, alebo nějaký lan možno duševní problém, někde na tom diapazone, o, nech se ktokolvek najde. A tato epizoda ještě nevznikla proto, lebo o, A já ja mám zkušenost so vztahem s člověkem, který v dané době nebyl na tom duševně úplně typ top. A je to. Vieš, by som skres tú svoju skúsenosť nechcela nahrať tú epizodu, ale príde mi to hrozne citlivé. A stále, sa vlastne, stále to odkladáme, lebo ta príprava na to uh, sa nám zdá príliš veľká ako to, čo momentálne stíhame, alebo aký máme na to časový fond. A nechcela by som túto, práve túto epizodu by som nechcela odfláknuť, pretože radiť niečo týmto ľuďom, ktorí sa nachádzajú v tých individuálnych situáciách, je takmer akože nemožné. Veľmi ťažko sa na to robí sranda, asi je strašne veľa informácií, ktoré musia odznět. Takže toto je vec, ktoria, ktorú sa ľudia pýtajú, a my ju stále odkladáme, lebo by som chcela byť na to pripravená, chcela by som povedať niečo zmysluplné, ale v tejto téme je to vlastne hrozně ťažké povedať niečo zmysluplné.
0: A není tohle je téma, u ktorého potrebuješ dalšího člověka, ktorý je v tomhle víc kompetentný, řekněme.
1: No určite, určite. A to je jedna z variant, ktorou sa zaoberáme, že, že eventuálne vieme k tomu spraviť podcast. ale určitě mm. potom chceme se pýtať odborníka, odborníčky, eventuálne odborníkov na to, ako na to nazerajú oni. Či to, čo sme povedali je správne, či by to nejak nekorigovali. Aké vlastne, aké situácie, na ktoré sme my nemysleli. Aj to sa nám často stáva, že, že my v tom turnejšom podcaste čo povieme a potom ľudia do štvrtkových príbehov napíšu veci, ktoré by nikdy nenapadli, že sa dejú. A tak to bude podľa mňa aj v tomto prípade, že ti odborníci vlastne povedia, no ale tu je ešte veľká skupina ľudí, která zažíva toto. Mm. Alebo velká skupina párov, ktoré zažívajú nějakou úplne inú situáciu. Určitě um, určite si to za, zasluhuje aj možno nějaký typ eventuálne poradne, mm. kedy možno tretí diel toho celého bude, že budú ľudia písať a ten odborník im, nechcem ja to nějak brávíčkovať, bravičkovať, ale vieš čo myslím? No a ako, ten vstup toho odborníka je tam určitě žiadaný. No. Asi tak by som to povedala.
0: Blížíme se ke konci dnešní epizody, a avšak máme ještě jednu otázku. Mě zaujalo hlavně tvoje jméno Nikita. Mm-hmm. Je to tvoje pravý jméno, nebo je to tvoje, dejme tomu, alter ego?
1: Uh, Není to moje úplně pravé jméno, ale to jméno je už se so mnou vlastně tak dlho, že už na to svoje pravé jméno, které prezradím, uh, prezradila jsem ho na pár QA, když jsme mali liveky, a tak to je také jako omezená skupina lidí.
0: Ja ho podle mě vím, ale asi ho nemůžu zařejnit tím pádem.
1: To jako takto. Nemám žiadnu uh, negatívnu konotáciu s tým menom, akurát už ho nepovažujem za moje, že už tak dlho som s tým menom Nikita, už som to mal aj na oznamku, mám to teraz aj na LinkedIn, nemám to tak v maili, že už ho vlastne používam fakt v, nie v úradnom styku, ale v každom inom styku. A už mi tak nějak, už se sa s ním stotožnila, takže už ho ako používam běžně. Jak by som si někdy z dôvodu zmenu rodinného stavu menila to meno, tak jako pouvažujem nad tým, aby som si ho zmenila i uh, v tej kategórii krstné meno, lebo na pošte je to ťažké potom vysvetliť, keď ti šli aké firmy m, alebo posluchači niečo že, ale ja, to som fakt já, ja. e, Takže trošku by mi to zjednodušilo situáciu, ale je to také moje, ty si to nazval, že alter ego, ja už to považujem iba za zkrátka moje meno, že už vlastně Ako viem, že sa volám civilne inak, ale ani doma ma tak veľmi nevolajú, že tam mám zase inú prezývku. Takže veľmi často
0: Takže ani ma tak neosobne. No
1: ako veľmi výnimočne. Iba mm. keď uh, dlho neprídem a chcú mi dať najavoz, že ako uh, sme na hrane nejaké ako láskyplného, radostného prežívania nášho vzťahu, tak má názvu civilný civilným menom, ale ani ma, tak už, vieš, ani ma tak nikdo nevolá, že podľa mňa by pre ľudí bol skôr šok, keby som začala používať to civilné meno, že by nevedeli, o koho sa jedná, bol by to taký zmetok.
0: Jak vůbec vzniklo?
1: No, vzniklo na florbale. Ja som po svojej takej poloprofesionálnej tedysovej kariére uh, sa rozdiela, že idem hrať florbal. A tam som zistila, že to bol vlastne prvý môj Prvá moja skúsenosť s kolektívnym športom. Uh-huh. A kolektívny šport je jinak tiež téma sama o sebe. A tam má každý nejakú prezývku. Aspoň teda v tom kolektíve, v ktorom som bola ja. A niekto, ja som mala taký kontaktný štýl toho florbalu, že som aj občas išla do nejakého bodyčeku a tak, tak ma niekto nazval ako že Nikita. malo to samozrejme asociáciu na tú brutálnu Nikitu. A vneď se to v začiatku zdalo také prvoplánové a také divné, neviem, tak mi to divne znelo. A potom jsem zistila, že ostatné moje spoluhráčky majú také prezivky, že mrkva, smrad, kapor. Tak som vlastně zobrala to, čo mi bylo ponúkané, alebo jsem se bála, že sa vymyslí niečo horšie. A tak vlastně vznikla Nikita. A to som mala, že to už vlastně pe... Ja rovnako dlho žijem s menom Nikita ako s tým svojim civilným menom. Takže mm. to je aj ten dôvod, prečo ja ho už tak považuji vlastne za vlastné.
0: Díky Bohu za to, že si z nenechala meno Mrkev. Nikito, <laughs> díky moc za dnešný rozhovor. Mne se
1: Ďakujem krásne a všetkých vás pozdravujem. Čaute.
0: Díky moc za poslechny. Te sa nádherne.